0: La iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Segunda de Reyes, capítulo 6 y versículo 24. ¿Encontraron todos? Amén, gloria a Dios. Dice así, después de esto aconteció que Betadán, rey de Siria, Reunió todo su ejército Y subió y sitió a Samaria Versículo 25 Y hubo gran hambre en Samaria A consecuencia que De que aquel sitio Tanto que la cabeza de un asno Se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte de un cap De estiérco de paloma Por 5 piezas de plata Oramos al Señor Dios te damos gracias Queremos agradecerte en esta mañana, Padre Porque tú has sido tan bueno con nosotros, Señor Señor, que has dado tu vida, Señor Por rescate de nuestra alma, Padre Señor, y en esta mañana que estamos aquí Dándote gratitud y alabanza a ti, Padre Haciendo, Señor, que tu nombre sea exaltado, glorificado, Señor Creemos que tú sigues siendo fiel Tú eres fiel, Padre en esta mañana proclamamos libertad, Señor. Que la presencia, Padre, de tu Espíritu Santo pueda tomar el control y el dominio de cada vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, hermano. Vamos a ver si lo podemos traducir y poner un poquito en castellano a esto. El mundo está siendo conmovido. ¿Sí? Todos sabemos todos aquellos que googlean ven las noticias, sabemos que dos países están en un conflicto. ¿sí? La sociedad, el mundo, opinan, unos se meten y otros no, nosotros estamos lejos orando para que Dios ponga su mano y pueda frenar toda situación, ¿sí? En esos lugares siempre acontece... Hay matanza, hay hambre, no hay comida, la gente dispara, están con mucho temor y el mundo está siendo conmovido. La sociedad está pidiendo, señora, ayúdame. Yo un poquito estaba leyendo allí, hay un grupo de, de hermanos que están allí trabajando en Polonia, la mayoría de los ucranianos están pasando para, para Polonia y estaba leyendo, tenía que traducir. Estaba leyendo un poquito y la cantidad de gente que se está convirtiendo al Señor es tremenda, hermano. Lo que Dios hace, como Dios tiene que poner a la sociedad, a los países, a la persona, al ser humano, en una situación tremenda para que pueda levantar los ojos y al cielo y pedir socorro. Porque el único que nos puede socorrer es nuestro Señor, ¿Sí? Usted prende las noticias, noticias tristes, robos, asesinatos en nuestra provincia, Buenos Aires, en nuestra Argentina, en la misma. Todos, como siempre decimos, escuchamos y parece que se nos para el corazón, sí. Y aquí Samaria estaba viviendo una situación prácticamente muy parecida a la que vivimos en este tiempo, 2022, la, la inflación que se dispara de un día para el otro. Todos saben que cualquiera que compra algo tecnológico, lo que lo compra hoy, mañana sale otro precio, 24 horas más tarde, Usted va a comprar algo y va una semana más tarde a una carnicería y siempre hay algo que se suma a algo más. Y son las señales que están escritas, que el Señor dijo que en los últimos tiempos, solamente Él lo sabe, pero que Cristo viene pronto, Él viene pronto a buscar una iglesia. Amén. Y acá en este lugar que estamos compartiendo en Segunda de Reyes, capítulo 2 y versículo 6, capítulo 6, perdón, Segunda de Reyes, versículo 24, el rey de Siria decide, toma una decisión de invadir o de sitiarse citar, a María. Si María es un pueblo, una ciudad donde vivía un profeta, vivía un hombre de Dios ahí, Usted va a leer el capítulo 6 y va a encontrar que no fue solamente esa ocasión, sino que ya ocasiones anteriores. Siria quería de alguna manera tomar, tomar Siria, tomar, perdón, Samaria. Y cuando el rey decide, y yo puedo encontrar en estos, versículos, en este, en estos dos versículos 24 y 25, saqué tres cosas puntuales para mi vida y para nuestras vidas hoy en esta mañana. Lo primero que hace el enemigo, lo que acostumbra qué hace el enemigo, que hace ponerte temor, darte miedo a las circunstancia, darte miedo a lo que puede suceder, que va a pasar. El mundo entero está siendo conmovido después de todo esto, ¿Qué va a acontecer, solamente Dios lo sabe. Y aquellos que, como decía la canción, todos aquellos que confiamos y esperamos en Dios, tenemos respuesta segura, que pase lo que nos pase, es porque Él los permitió. Amén. Gloria a Dios. Y lo bueno de todo esto que cuando uno se pone en las manos del Señor, lo que le acontece al ser humano que está en las manos del Señor, siempre es para bien. Y usted dice, pero eso porque vos no estás en mis zapatos, te quiero decir, hermano, todo acontece para bien. Gloria a Dios. Y acá nos cuenta este versículo, desde el primer versículo, que Samaria había sido sitiada por el rey de Asiria y dice que todo... Una, un gran ejército, había prácticamente sitiado a Samaria, estaban cerca de un kilómetro, un kilómetro y medio. La Biblia no dice cuánto tiempo, una semana, diez días, un mes, dos meses, pero mayormente en la antigüedad, cada vez que se sitiaba un lugar, prácticamente se lo encerraba todo el pueblo entero, toda la ciudad no se podía ni entrar ni salir, no se podía salir de, de, de esa ciudad, la Biblia dice que Samarias tenía unas murallas cerca de 7 metros, 8 metros de altura para que el enemigo no pueda avanzar, no pueda meterse. Y en la antigüedad, mayormente, cada vez que se sitiaba una ciudad, cada vez que se sitiaba un país o un lugar que se quería tomar, hay veces que pasaban hasta un año y dos años sitiado para poder lograr el objetivo. ¿Cuál era el objetivo, de, en este caso, del rey de Siria, de los sirios? Era causar temor dentro de la ciudad que el pueblo empieza a temor, temor no puedan hacer nada, no puedan ni siquiera salir porque en la antigüedad cómo llegaba se venían las compras de otros lugares lo que se hace habitualmente cuando uno pide algo de afuera no se podían entrar los mercaderes, llegó a tal punto que lo que primero hace el enemigo es causarnos temor con algo, miedo es lo que primero quiere poner el enemigo en nuestra vida, tirarnos una mala noticia, para que el, el enemigo, bueno, que va a pasar ahora, el trabajo no va a llegar. Y hoy creo que gracias a Dios todos tenemos trabajo y aún más se está viendo más trabajos. Pero el enemigo nos quiere poner temor con alguna... algún, ¿Ahora qué te va a decir el médico cuando vayas la semana que viene? Tenés clínico, tenés que ver a un médico, tenés que ver a una doctora. Y te duele un costado y siempre está ahí dando vuelta el enemigo. Bueno, ¿y qué tendrás? ¿Y qué puede hacer lo que te puede ocurrir? Te van a operar. ¿Y cómo vas a salir de esa operación? Todos pensamientos que el enemigo siempre quiere poner en nuestro alrededor hasta que nuestra fe o nuestra confianza en Dios decaiga. Hasta que nuestra esperanza no se haga más ya pronto. Hasta que nuestra duda empiece a entrar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo salimos de esta situación? Ahora, ¿cómo voy a encontrar el trabajo? Ahora, Dios me, ¿será que me sanará Dios? Y el enemigo lo primero que quiere hacer con todo su ejército alrededor nuestro, darnos temor, darnos esa duda. ¿Saldré de esta situación? ¿Podré salir de esto? Dice su palabra que él anda como el león rugiente. ¿Sí? Anda como león buscando a quien devorar, buscando a quien agarrar. Pero dice su palabra más adelante que la cabeza, que dice? ¿La cabeza de qué, hermanos? La cabeza de un asno, de un burro, de un animal. Y no está hablando de, de un cuerpo de... ¿Cuánto nos gustan el asado? Por favor, levante su mano. Nadie le va a decir nada que es hermoso comer asado. Tentarse después de la reunión a comer asado allí en el fondo de casa, bajo un arbolito, poner algo fresco ahí, tranquilo, creo que es lo más maravilloso que el Señor nos puede dar a los hombres que siempre nos gusta hacer asado. ¿sí? Pero aquí está hablando de una cabeza de un burro. No estaba hablando de carne, era de una cabeza que prácticamente tenía algo de carne que se llegó a vender 80 piezas de plata. Y me puse a sacar cuenta en estos días. ¿Cuántos son 80 piezas de plata? Y no vamos a llegar a una sorpresa tremenda, hermano. Cómo es la economía, cómo quería allí el enemigo atemorizarlo de todos los lugares. No solamente con miedo físico, sino adentro en lo económico también. Una pieza de plata, una pieza de plata pesa entre 2, 3 y 7 gramos. En la antigüedad pesaba una pieza de plata. Y cada pieza de plata se vendía hoy en día, hoy... Está más o menos estimulado a 7 dólares. Hmm. Ahora, saque la cuenta. ¿7 dólares por cuánta? Por 80. Son 560 dólares. Mire cómo se va extendiendo. Los 560 dólares nosotros los podemos multiplicar. ¿Por cuánto? Como saben, eh? Por 200. Por 200 es lo que se cotiza el dólar Blues hoy en día. Por ahí un poquito más, un poquito menos. Y nos da 100 12 mil pesos hoy en día. Una cabeza que usted la puede, creo que hoy no se ve tanto, pero un poquito hace unos 5 o 6 años atrás. En algunos lugares usted puede encontrar una cabeza, pero luego un lechón. Nunca llegué a ver una cabeza de, de, de un asno así en una carnicería. Sí, una cabeza de un lechón. Mire como el enemigo en ese tiempo, Siria, que había tomado la decisión de sitiar a, a Samaria, le quería hacer bajar los brazos de todas las maneras que pueda hacerse. No solamente que no lo dejaban entrar ni salir, las había llevado a un punto que, si ellos salían, el enemigo estaba del otro lado, a un kilómetro, un kilómetro y medio. Las flechas no podían llegar ni de un lado ni del otro, simplemente ellos que estaban haciendo, esperando que la fe de ellos o la, o la confianza de ellos se decaiga. Tal punto que se vendía esta cabeza a 112 mil pesos. No había hogar que lo pueda sostener a esto. Y usted si lee ese, ese versículo va a encontrar que se hacía cosas tremendas ahí adentro en esa ciudad. Léalo en su casa, por favor, léalo. Y el enemigo alguna vez se trata de esta manera en nuestras vidas. Nos quiere hacer pasar un mal momento, tanto de temor que no sepamos dónde ir, cómo recorrer, y también económicamente también nos quiere hacer tener miedo Hacer dudar de que nuestra economía no va a llegar a fin de mes, que no vamos a poder alcanzar las cosas, de los objetivos que como nosotros individualmente tenemos, pero que cuando confiamos en el Señor, todas las cosas nos ayuda para bien, ¿sí? Lo lindo de todo esto que a esto nosotros les pusimos, le puse un título, ¿sí? Que el título es, hoy es día de llevar buenas noticias. Amén. Hoy es días de llevar buenas noticias. ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos van a decir, yo voy a llevar buenas noticias a mi hogar? No importa las circunstancias que estoy pasando. No importa aunque el enemigo venga en mi sitio, alrededor de mi hogar. No importa que mi economía alguna vez está a los tumbos. Yo voy a llevar buenas noticias. Como mandato principal del Señor, nos dijo, id y llevar buenas noticias, buenas palabras aquellos que la necesitan. Dice su palabra en el versículo, ya 7, capítulo 7, en el capítulo 7, pero en el versículo 3 podemos encontrar allí cuatro personas, cuatro personas que estaban a la puerta de la ciudad. Mire qué interesante que es esto. Ellos no estaban ni del otro lado ni tampoco adentro. ¿Se entiende? no estaban ni del otro lado ni tampoco adentro. Vamos a leerlo, así lo, lo podemos compartir. ¿sí? Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 13. Había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. ¿Para qué, no estamos, ¿Para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Versículo 4. Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Me gusta la actitud que tuvieron estos cuatro hombres. Vamos, pues, ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Y uno se preguntará, ¿no? Qué bueno es tener gente al lado de uno, compañeros. Vamos, no importa lo que nos va a acontecer allá adelante. No importa la situación que el enemigo está del otro lado. No importa que en la ciudad no podían, prácticamente que en la ciudad hombres leprosos no podía entrar. Mire cómo era en la antigüedad y mire cómo ellos tenían que, que anunciarse. Tenían que gritar, soy leproso, soy leproso. Nadie se podía acercar, prácticamente estaban aislados. Si hay algo que coincide con la realidad, algo hoy, con lo que pasó hace muchos años atrás, cuando alguien tiene algún problemita que se lo hace, se lo isla y no se podía acercarse a ninguna persona y gritar soy leproso, soy leproso por la enfermedad que tenían en ese momento y se lo consideraba una persona inmunda que no podía estar, no podían entrar al tabernáculo, no podían hacer servicio, no podían prácticamente acercarse pero sin embargo Dios siempre tiene algo en sus manos y utiliza a quien quiere y utilice tal vez al que menos pensamos que lo puede utilizar, Dios lo va a utilizar. Ahora, por un momento, mira a la persona que vos tenés al lado tuyo. mírala por un segundo, mírala simplemente por un segundo y decirle, Dios te puede usar a vos también. Dios te puede usar a vos también. Y gracias a Dios, hoy tenemos, Dios, tenemos esa posibilidad que hoy en día esa enfermedad se trata y los médicos la tratan. Pero en la antigüedad no se podían acercar porque se los consideraban inmundos. Y Dios me hacía pensar esta semana y me decía, mire si vos tenés que andar por la calle y gritar, una persona inmunda, soy ladrón, soy ladrón, soy ladrón. <risa> mire si nosotros tenemos que estar gritando para que la persona no se acerque. Miro esto, miro esto, miro esto. Tremendo, hermano, ¿eh? lo que Dios me hablaba esta semana con esta palabra. Hago esto, hago esto, hago esto cuando nadie me ve. Prácticamente que uno no se acercaría a esas personas por la condición, en ese momento la enfermedad, pero vamos a pasarlo al lado espiritual. Alguien no se acercaría, hoy escuchamos como decimos siempre, ruidito más ni se anuncia, anuncia la moto, cada uno ya sabe lo cómo se tiene que mirar y darse vuelta. Pero en la antigüedad tenían que pasar a y gritar porque eran leprosos y para no contagiar y no se podían acercar a la ciudad. Y cuando entraban a la ciudad, y si ellos no anunciaban esto, lo tenían, tenían que morir apedreado por no anunciarse, porque era la ley como, como acostumbraba. Y si ellos eran sanados, conocemos otros pasajes, en donde Dios, el Señor, sanó a unos leprosos, que le dijo el Señor? Ve y preséntate a sacerdote. El sacerdote lo tenía que ver, lo tenía que examinar, y tenía que saber que Dios había hecho, tenía que testificar, sí, que Dios había hecho la obra en su vida. Es una coincidencia con lo que nos pasa hoy en día. Alguien murió en nuestro lugar, alguien tuvo que derramar su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados y hoy tenemos el acceso para poder estar cerca de él. Ese hombre se llama Jesucristo, que a través de su sangre perdonó nuestras vidas, nos sacó de esa lepra, esa inmundicia, esa enfermedad ese pecado, y hoy nos dio la plena libertad, amén. Y estos, estos cuatro hombres estaban allí, a la puerta de Samaria, no podían entrar porque simplemente eran leprosos, pero me llama la atención de ellos que ellos toman una decisión importante, de decir, bueno, algo tenemos que hacer, no nos podemos quedar así, cruzados de brazos, porque prácticamente vamos a morir de hambre, algo tenéis que hacer. Y uno toma la decisión de decir, bueno, vamos, que Como le dije hace un instante, qué bueno es tener amigos, compañeros al lado de uno tuyo. Vamos, che, vamos a ver qué pasa. No, vamos al campamento y estaban yendo al campamento del enemigo. Y entrar al campamento del enemigo no era algo fácil, era difícil. Pero lo bueno de todo esto es que cuando uno toma una decisión, Dios conoce el corazón antes que nosotros Dice su palabra, que antes de que nosotros abramos nuestra boca, ella conoce las intenciones de nuestro corazón. Mientras estos hombres toman la decisión más hermosa que podemos nosotros tomar, ir a enfrentar esa situación, pase lo que pase. Ellos dijeron, si muramos o si morimos, tenemos que morir, pero vamos a avanzar, vamos hacia adelante. Y uno cuando toma esa decisión de salir adelante, de ir adelante, el Señor empieza a mover su mano. Hace un... El martes pasado nosotros arrancamos el seminario y estamos dando una clase, el profesor nos está dando, nos nuestro... tocó un profesor, gracias a Dios, excelente, bueno, y nos está dando la charla y dentro de la charla que nos está dando nos está hablando de la fe, la fe, poner la, la fe en, en, en marcha. Y nos leyó un par de textos, un par de versículos y, y está bueno recordarlo porque la fe, cómo se inicia la fe, la fe, uno lo puede decir, a ver, ¿alguno conoce el pasaje de la fe? ¿Cómo es? Las cosas que son, ¿cómo se dice? ¿Cómo llama el Señor la fe? A ver, ¿alguien me lo puede repetir? Amén. Después la fe, amén. Está muy bueno ese versículo, está muy bueno. Pero ¿cómo lo ponemos en marcha? ¿Cómo lo podemos nosotros arrancar ¿Cómo lo podemos nosotros para que eso venga a nuestras vidas? Nosotros podemos leer el, el pueblo de Israel cuando Dios le dice a Josué tienes que pasar del otro lado, tienes que pasar el Jordán. Y prácticamente le dice, no fue como anteriormente que Josué fue y abrió el mar con la vara y el mar se abrió, este caso iba a ser diferente. Le dice que los sacerdotes, los levitas, tenían que ir con el arca y pasar el mar, pasar el mar rojo, pasar. Y acontecía que cuando ellos pasaban... Ahí se iba a abrir el, el agua. Poner la fe en marcha. Estos hombres dijeron, nosotros tenemos que ir, pase lo que pase. Algo Dios va a hacer, algo Dios va a acontecer. Y lo lindo de todo esto, como les decía, que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. y Dios sabe todo lo que va a pasar en nuestra vida. Ellos deciden por la noche salir. Necesito cuatro personas que me acompañen, por favor, acá adelante. Cuatro, De a uno, vengan, cuatro, cuatro. Rápido, eso, primero valiente, segundo valiente, vamos, otro más, otro valiente más, y mirando para aquel lado, mirando para aquel lado. Otros dos más, porque acá eran cuatro personas, ah, vamos, 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 ahí está, cuatro hombres, gloria a Dios, cuatro muchachos, cuatro hombres de Dios, mirando para el frente, gloria a Dios. Dice la Biblia que eran cuatro personas, ¿sí?, Cuatro personas que habían tomado la decisión de decir, tenemos que ir al campamento, algo tenemos que hacer. Ahora, quiero que estas cuatro personas aplaudan. Amén. Ahora paren un poquito. Ahora quiero que aplaudan a la iglesia entera. Gloria a Dios. ¿Otra vez los cuatro? La iglesia entera, con los cuatro. Gloria a Dios. Dice la Biblia, en estos versículos más adelante, que dice... Escuche esto, hermano, ¿eh? versículo 6. Porque Jehová había hecho en el campamento de los sirios que se oyesen estruendos de carros y ruidos de a caballo y un estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí... El rey de Israel ha tomado a suelo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y que huyeron. Gloria a Dios, gloria a Dios. Otra vez, hermano, aplaudan. Estos cuatro hombres yendo de camino hacia el campamento de los sirios. Pero Dios, ahora iglesia, aplauda. Pero Dios tenía un ejército. Que hacía escuchar a los enemigos Que no eran cuatro Eran los ejércitos del Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Muchas gracias hermano Muchas gracias por, su, por sumarse a esta prédica. Muchas gracias Eso nos sucede Cada vez que nosotros tomamos una decisión hermano Nunca caminamos solos Nunca en la vida vamos a andar solos Dice tú. Dice la palabra, aunque tu madre y tu padre te abandonaran, yo estaré contigo. Ese día esos cuatro hombres habían tomado la decisión de, pase lo que nos pase, algo tenemos que hacer. Y fueron al campamento, pero Dios quiere esa parte, y esto es lo que les quiero dejar, hermano. Dios quiere esa iniciativa nuestra, que salgamos. Y sepamos que hay un ejército alrededor nuestro que va caminando, no lo podemos ver, pero el enemigo sabe. Dice su palabra que el enemigo sabe cuando nosotros llevamos su presencia, cuando él nos acompaña, donde entramos, el enemigo tiene que huir. No puede quedarse en ese hogar, en esa habitación, en esa vida o en esa familia, a donde vayamos, tiene que huir como, ese, como estos enemigos que huyeron de Samaria o de Israel en ese momento. Muchas veces nosotros sí, tal vez no tengo un equipo. Pero tenemos un equipo maravilloso. Padre, hijo y Espíritu Santo. Y uno mismo, cuatro. Nunca vamos a andar solos. Jamás. Jamás. Hay un ejército espiritual que nos acompaña. Dice versículo 9. Y ya estamos terminando, hermano. Luego se dijeron el uno al otro. No, está, no estamos haciendo bien que dice esa parte que les quería dejar yo como, como mensaje, hermano. Hoy es día de buenas noticias. Esos hombres que prácticamente no se lo podían ni siquiera acercar. Esa gente que tal vez no nadie la tenía en cuenta. Esa gente tal vez que tenía que ser aislada o sacada. Esa misma gente, hoy Dios quiere usar. Las mismas personas que tal vez están en una esquina drogándose, Dios la quiere usar. Esa misma gente hoy en día nos puede traer una buena noticia para nuestra vida. Esa gente había salido, había llegado al campamento y se había encontrado prácticamente el campamento vacío. El enemigo había huido por el estruendo de ruidos de a caballo y un estruendo de un ejército. ¿Cuántos vieron la película de.? Me fue el nombre. Bueno, ya está, se me fue el nombre. Pero se escuchaba ese, ese gran ejército espiritual que nos acompaña desde que nosotros nos levantamos la mañana hasta que nosotros nos vamos a acostar. Pero allí cuando ellos llegan y encuentran el campamento prácticamente vacío, sin nadie, todo había le quedaba prácticamente para ellos cuatro, porque ellos fueron los primeros que habían llegado. Y en la antigüedad lo que se hacía eran los hombres que llegaban al lugar los hombres que luchaban, los hombres que tomaban la conquista, ellos se quedaban con el botín. Lo podemos encontrar en varios capítulos allí de, 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 de David. Y prácticamente que ellos, escuchen esto que interesante que es esto, hermano. Ellos agarran la bendición y la bendición prácticamente que se le caían de los brazos porque no le alcanzaban los brazos y se iban al campo y lo escondían. Y volvían otra vez Y agarraban la bendición de todo lo que le había quedado Y se iban al campo y escondía Y ellos dijeron No está bien lo que estamos haciendo Por eso te dije mira el que está al lado tuyo Es el que está al lado tuyo Te puede bendecir mañana mismo Muchas veces nosotros esperamos Que alguien venga de afuera Y nos traiga una, una palabra Super palabra Y no nos damos cuenta que el que está al lado nuestro Es un hermano que ora y vela por nosotros, y que es el mismo que está en los nuestros puede decir, hoy es día de buenas noticias para nuestra vida, para nuestra alma. Al que está al lado tuyo, que está todos los domingos y los martes y, y los sábados, anoche estuvimos con los jóvenes nos los sábados, un culto maravilloso, hermanos de jóvenes. Es el que está al lado tuyo, es el que te puede bendecir en este día hoy, en esta mañana. Es el que te pueda extender un abrazo y decirte, estoy con vos cada mañana, cada día, orando por tu vida, porque ellos dijeron, no está bueno lo que estamos haciendo, no lo escondamos las bendiciones, empezamos a bendecir al que está alrededor nuestro. El profeta Eliseo, en el versículo de Segunda de Reyes, mire lo que dice Eliseo esto, hermano. Después de lo que ocurre, después de lo que, la tribulación que uno pueda estar pasando, Después de un mal momento, de alguna enfermedad, de alguna pérdida de un ser querido, de alguna disolución, de algún engaño, de alguna traición, de algún momento difícil en el hogar, en la familia, en el trabajo, mire lo que decía Eliseo. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, lo que hemos escuchado hoy. Así dijo Jehová, mañana, no dentro de un año, hermano, ¿eh? decía él, mañana, a esta hora valdrá el seat de flor de harina, un ciclo y dos seat de dos litros está hablando, de cada un ciclo a la puerta de Samaria. Se lo voy a traducir un poquito en la en Dios habla hoy. Lo mismo, eh. escuchad palabra de, del Señor. El Señor dice, mañanas a esta hora en la entrada de Samaria se podrán comprar siete litros de harina por una moneda de plata. Y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada. Que es lo que estaba diciendo el profeta Eliseo. Oíd palabra de Jehová. Todos aquellos que escuchamos esa palabra que un día vino a nuestra vida. Y que el Espíritu Santo nos abrigó y nos dio ese convencimiento de que estábamos haciendo mal. Y escuchamos que el Señor nos llamaba a su encuentro. Y abrimos nuestro corazón y el Señor entró a nuestra vida. Y ya lo que no estaba aconteciendo ya no era lo mismo, porque Él estaba con nosotros. Y que mañana, y que pronto, hoy, dentro de unas horas, unos meses, Dios va a tener un nuevo amanecer para nosotros. Porque esa situación que estábamos pasando ya a Samaria no le iba a pasar más. Lo que parecía para el Rey en ese lugar, en ese momento imposible, la palabra de Dios se había decretado. Dios había dado la palabra. Y tenemos en este tiempo la mejor promesa para nuestras vidas, hermanos. Lo mejor que nos puede acontecer en este tiempo es meternos y creerla su Palabra. Aunque el médico te ponga un cartel bien grande, así de grande. ¿Tenés esto? Sí, lo tengo, pero yo confío en un Rey de gloria. ¿No tenés trabajo? Sí, es verdad, no lo tengo, pero Dios me lo va a dar. Mis hijos todavía no están, mi situación no me alcanza el dinero. Las nubes, el, el, la plata se va por las nubes. Pero yo le creo a lo que Dios me dijo en esta mañana. Que hoy es día de buenas noticias. Que Dios puede hacer algo en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mis hijos. Aunque tus hijos todavía estén en las drogas, apuntarlo con el dedo y decirle, Dios te va a cambiar. Aunque tus hijos no puedan dejar el alcohol, decirle, Dios te va a cambiar. Porque es Él el que habla su boca y nos dejó esa palabra para este tiempo. Quiero que se pongas de pie. Y le decía el Señor ayer por la tarde... Yo quiero ser uno de esos cuatro, Señor, le dije. Yo quiero ser uno de esos cuatro, Señor. A que me anime a ir. A que me anime a salir de, de esa situación de confort, de estar allí cómodo, en mi hogar, en mi casa. De estar feliz, de estar contento. Anoche se hablaba de dar un más de lo que estamos dando al Señor. Que no nos alcance simplemente con reunirnos, sino que podamos dar un, un poco más, una milla más extra. Y le decía al Señor, ayer por la tarde me senté un ratito a escribir un poquito Y decía, Señor, yo quiero ser uno de esos cuatro Que a medida que voy avanzando, Dios A medida que vaya dando el primer paso Yo en tu presencia y tu espíritu pueda sentir que hay un ejército Un ejército caminando alrededor mío Avanzando a donde voy, hacia el destino que voy O que he propuesto ir Hemos arrancado el año con todo, hermano Prácticamente ya el Señor está haciendo maravillas en cada grupo de trabajo y las seguirá haciendo, pero debemos de seguir avanzando, de seguimos seguir yendo y avanzando como estos cuatro hombres. Y si te toca ir con dos solos, no importa, que vayan esos dos, porque ya hay gente que te está acompañando en oración. Pero yo quiero orar en esta mañana por esos cuatro que quieren salir, o por esos dos, o por esos diez, o por esos veinte Que van a decir, Señor, yo voy a ir en esta semana o en estos meses Me voy a atrever a salir a buscar, Señor A buscar tu palabra, a buscar la bendición Para que esa gente que no la tiene todavía Que no ha llegado la bendición Que Señor ya no da más en esos hogares Están prácticamente sitiados El enemigo los tiene cegados Pero en el nombre de Jesús voy a ir Para que en tu nombre, Señor, haya libertad Y libertad en el espíritu Señor, te damos gracias en esta mañana por lo que tú estás haciendo, Dios. Por lo que tú vas a hacer en cada vida, Padre. Señor, tal vez nos encontramos, Señor, algunas familias o alguien se encuentra como Samaria, Señor, sitiado. Sitiado, Señor, porque el enemigo anda afuera rodeando y le está bombardeando con malas noticias, Jesús. Y prácticamente tienen temor de salir afuera, Señor porque salen afuera y ven un panorama que el enemigo está dando vueltas, Señor, y tienen ese temor, Señor. Tal vez se siente, Señor, allí, como la economía de Samaria, que no alcanzaba, Señor. Compraban y prácticamente al otro día ya no tenían, Señor. Tal vez se sienten, Señor, con ese miedo de decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a avanzar este año? Señor, ten misericordia en esta mañana, Jesús. Jesús. Pero confiamos, Padre, confiamos que dentro de tu iglesia, dentro de tu pueblo, Padre, hay hombres y mujeres como estos cuatro, Señor, que toman la decisión. Vamos, vamos a ir a ver qué pasa. Porque la decisión está en nosotros de tomar y de ir, Señor, en tu nombre, Jesús. No sabemos qué nos espera el camino, no sabemos qué nos espera más adelante, pero en tu nombre, Jesús, todo lo que tú permites va a ser para bien, Señor, Señor. Señor, mira cada mano que se levanta en esta mañana, Señor. Problemas, dificultades, tristeza, amargura, Señor, en este tiempo, Padre. Pero en tu nombre, Jesús, tenemos libertad, Padre. En el nombre de Jesucristo hay alegría y gozo, hay esperanza, Señor. Hoy es día de buenas noticias, Padre. Hoy es día de buena noticia, Padre. Hoy es día de buenas noticias, Señor. Porque no estamos solos, Jesús Hay un ejército de ángeles Alrededor nuestro caminando Y avanzando hacia nosotros Donde nosotros vamos, Señor Señor, cada uno Que se levante en esta mañana, Padre Cada mano que se levante Señor Jesús Que tu bendición esté, Señor Sobre su vida, Señor Aunque el mundo diga todo lo contrario Aunque la economía se dispare, Señor aunque pase lo que pase, Padre Mi alma y mi espíritu, Señor Estarán confiados en ti, Jesús Mi familia, Padre Reposa en ti, Señor Aunque el enemigo venga Y nos quiera, Señor, sitiar Yo confío en ti, Jesús Aunque el enemigo nos quiera Hacer pasar un gran momento Un mal momento Terminando de este lado por acá Gracias por acompañarnos, que Dios le bendiga y nos estamos viendo el próximo miércoles en la reunión de oración. Dios te bendiga mucho. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y Youtube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63 El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos